0: Hola a todo el público en consulta.org. Otra vez nos encontramos los lunes por medio de diagnóstico semanal. Esta vez tenemos dos grandes invitados. En primer lugar tenemos a Patricia Donaire, ex ministra y ex congresista de la República. Asimismo tenemos a Blado Castañedo, más conocido como profe Blado. Es un importante analista en la gestión pública. Agradecemos a todos por su participación y empezamos con un diagnóstico semanal. En primer lugar queremos mencionar el sensible fallecimiento del, del congresista Fernando Herrera Mamani que acaba de fallecer hace unas horas y por ese motivo se ha suspendido el voto de confianza en el Congreso. En esa misma línea hoy vamos a hablar justamente de las principales propuestas que se escucharon el día de hoy en tema de salud pública y otros temas de interés para toda la ciudadanía. Empezamos con Vlado Castañeda. Vlado Castañeda, eh, ¿cuál es tu análisis con respecto a las principales propuestas en salud y en otras materias generales que tuviste muy particulares o muy importantes?
1: Sí, bueno, este, el discurso tiene 10 ítems, 10 ítems y sigue remarcando el alineamiento con la política general de gobierno que sacó el, el presidente Castillo hace una semana mediante decreto supremo 164 de la presidencia del Consejo de Ministros, y enfatiza dos temas, salud y reactivación económica. Igual ha hecho la primera ahora en su presentación. Y en salud ha remarcado la necesidad de potenciar las acciones de lucha contra la pandemia, principalmente en la vacunación y en la atención hospitalaria y seguir con el tema del proceso de vacunación, resaltando que ya hay 52% de la población mayor de 12 años que ya está vacunada. Otra cosa que me pareció muy importante es la agenda legislativa que propone en materia de salud, porque va a proponer la ley de unificación del sistema de salud. Ahora tenemos un poquito más de luces sobre eso, porque habla de la prestación y habla también del financiamiento poniendo en énfasis también la agenda digital de lo que sería una unificación en salud a partir de las famosas historias clínicas electrónicas hacen énfasis también en la infraestructura hospitalaria en el distrito más popular de, de Lima y el más grande del Perú que es San Juan del Urigancho y también hablan de la zona del Brain justamente en el marco de lo que sería un plan nacional de construcción de infraestructura hospitalaria le dan énfasis para terminar a dos a tres temas. Uno, el fortalecimiento del primer nivel de atención, creo que es básico, lo ha demostrado la pandemia que necesitamos más ahí. El seguro integral de salud, que nos falta poco para llegar al 100%, y creo que un tema resaltante es la salud mental. La idea ahí es 100% de las provincias del país cuenten con por lo menos un servicio de salud comunitario. Vamos a ver si se llega a esa línea en todo lo que se hace el gobierno, es un compromiso alto, pero... Siguen faltando temas en temas de salud, como los temas de innovación en salud, de la tecnología en salud. A veremos hacia adelante cómo va ese desarrollo. Pero esta es mi primera aproximación.
0: Al respecto, Patricia, ¿tú, ¿cuál es tu análisis con respecto a estas propuestas que se pronunciaron el día de hoy?
2: Primero, un saludo a todos y un agradecimiento por, por esta oportunidad. Y también eh, el sentido pésame a los familiares del congresista fallecido, ¿no? que realmente nos ha conmovido a todos en estas circunstancias. Bueno, en realidad yo creo que hay que analizar eh, el discurso partiendo de desde la introducción que ha hecho la primera ministra, porque ha expresado al Congreso su deseo de trabajar en conjunto y de firmar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social lo ha llamado ella, quizás para parafraseando a Rousseau, a Locke, a Hobbes y todos los que en algún momento hablaron de un contrato social. Y dentro de ese marco el contrato social entiendo yo que se plantean todas las reformas eh, propuestas en esta política general de gobierno. Y ahí está justamente el tema de salud que, que venía... Eh, comentando Blado y quienes hemos realizado eh, actividad legislativa, actividad de representación caminando por las regiones y también hemos asumido en un momento algún cargo ejecutivo, justamente hemos notado estas deficiencias. El hecho de que hayan centros de atención primaria eh, que no estaban implementados, que necesitaban implementarse, no había el personal de salud que pueda atender eh, a la población en los lugares más alejados y creo que esto se está... Eh, abordando en las propuestas de la política general de gobierno. Y la pandemia también nos ha enseñado que los hospitales obviamente eh, no estaban implementados ni eh, técnicamente ni con el personal que se necesitaba. Y vemos que va a haber una inversión importante, no solamente en personal, sino también la implementación de hospitales en la construcción de los mismos y llegando a las zonas más alejadas. Ojalá que esto de zonas más alejadas, discúlpenme esta parte de chauvinismo, amigo, llegué <ríe> también a las comunidades de la, de la Amazonía que tanto lo necesitan y ustedes saben que el transporte pues a través del río implica horas, días de traslado sí, claro. para que estas personas puedan acceder a la salud, esperamos que esto se concrete y podamos ver los resultados
0: Efectivamente Patricia, uno de los grandes problemas generales de las políticas públicas es que es muy difícil llegar a tantas brechas que existen en diferentes regiones del país hay muchos de los que implementan están con la lógica de ciudades, ¿no? Y no tienen en cuenta los recursos humanos que se dan entre otras regiones entonces en la lógica de eso a mí también me pareció muy importante en sí las políticas que quieren implementar pero me hubiera gustado ver cuáles van a ser eh, la forma en que van a cerrar esas brechas, justamente solo por el poner el caso de la salud mental, hay pocos psiquiatras a nivel nacional hay pocos, sí. hay muchos psicólogos pero están más centrados en las regiones de Lima, Arequipa entonces sí es preocupante y realmente yo creo que esa es una de las grandes brechas que vive en nuestro país en solo esa área. Imagínate, en otras enfermedades, en realidad la enfermedad parece como una también una condición social. O sea, una persona que vive en ciudad va a tener un mayor acceso a una persona que vive en una región donde hay menos recursos. En esa lógica hablado, este, ¿tú qué opinas con respecto a las políticas sociales que, en relación también a la salud pública? Ambos factores que finalmente ambos se Conecten y articulan.
1: Sí, yo, yo quiero también resaltar lo que ha dicho Patricia. En la primera ha llamado un pacto, ¿no? Un pacto que me da por el matiz de toda la línea del discurso y cómo cierra ahí el discurso, un pacto más de carácter político, de, traba de trabajo conjunto. Y, y en ese contexto, ya hablando hacia adentro de las políticas, la salud tiene que trabajar conjuntamente con mm. los temas de protección social, de atención a la vulnerabilidad social, y también con los aspectos económicos. Y ahí el discurso de la Premier en los temas sociales lo complementa con dos aspectos. La segunda reforma agraria, que habla más de procesos tecnológicos en el desarrollo rural, eh, y el tema de la vulnerabilidad social, con un trabajo en programas sociales y en ciertas poblaciones de interés. Desarrollo infantil temprano, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad. Creo que esa labor también hay que conjugarla, pero además lo complementa con la parte de la reactivación económica. Y un dato ahí importante, y seguro Patricia nos podrá comentar cómo se ven estos temas en el Congreso, es el tema de la reforma tributaria, ¿no? que la quieren hacer más justa, más equitativa, más progresiva. Entonces, en ese contexto este, hay, hay un marco de actuación para apuntalar la reactivación económica Ir por una mayor promoción de la inversión privada y pública, trabajar en algunas unidades de producción de interés como son las MIPES y la minería, pero a mí me preocupa, y por eso se lo pongo la pelota en la cancha a Patricia, lo de la reforma tributaria, cómo abordarla desde el Congreso, no, con la delegación de facultades que está pidiendo el Ejecutivo, creo que es la única delegación que ha pedido en este discurso de investidura.
2: Bueno, eh, efectivamente creo que la, la política social no está alejada de, de la política de salud. Es más, el anuncio importante que ha hecho la ministra es que finalmente se va a aprobar la política nacional de desarrollo e inclusión social que se viene postergando ...por años y es una política totalmente transversal en la que todos los sectores están involucrados. Y has mencionado el tema importante el, del DIT, del desarrollo infantil temprano, del combate al, a la anemia, a la desnutrición... ...que son eh, el trabajo conjunto que hace el MIDIS con el MINSA, el tema de la educación, en el que también participa Caliwarma ...con el programa de complementación alimentaria. Es decir, es una política que si no se le da la importancia del caso realmente creo que no se estaría eh, orientando bien el accionar de, del gobierno. El, el, el gobierno, tal cual ha sido su propuesta de, de campaña, tiene que buscar y, y lograr terminar con la pobreza. Y para terminar con la pobreza hay que romper esa cadena, como dijo la ministra, que pasa de generación en generación a través de la cual se transmite eh, esta, esta, esta pobreza. Ahora... Eh, se ha hablado dentro de este esquema también de la seguridad alimentaria que tiene que ver también con la salud, obviamente, una persona que no esté adecuadamente alimentada, una persona que puede eh, estar con desnutrición, tener anemia, etcétera, y en ese marco se ha mencionado que se está recién completando el registro de las ollas comunes yo creo que en la medida que este registro se complemente con un presupuesto adecuado para este sector de la población vulnerable y que exige de alguna manera la presencia del Estado creo que la, eh, podría cerrarse el círculo, pero lo único que se ha escuchado es que hay un número eh, de ollas comunes que son de 2.587, si no me equivoco registradas, pero más allá no, qué se va a hacer con ellas una vez que se las ha eh, ubicado eh, adecuadamente. ¿no? Entonces, yo creo que, que esto es importante, como también es, es importante el hecho de que al programa Cali Warma se le dé un presupuesto adicional para llegar a mayor cantidad de escolares en este año que se supone que va a ir siendo eh, progresivamente presencial.
0: Esperemos que eh, ya estaremos atentos a lo que se dé en esta votación y que lo, si es que sí o no logra Mirta vázquez los votos necesarios para aprobar sus políticas y continuar en siendo eh, la presidenta de este gabinete. Continuando con otro tema que es también de interés de la ciudadanía, eh, hace poco este, ha habido, un, se podría decir, una controversia con respecto a las grasas trans y los octógonos, pues señalan que Bimbo este, no, no, este, no aplicó la ley del Minsa, que le pide que cualquier... Eh, producto que contenga grasas trans debe eh, señalar tener este el octógono que dice evitar su consumo. Pero justamente lo más resaltante de este caso es justamente de, eh, de que eh, hay como un conflicto de interés porque justamente la que vio que, est que Indecopy estuvo a favor de Bimbo este, es también parte de este instituciones de las empresas privadas ¿no? que eh, justamente eh, velan, velan por sus intereses y también INDECOPI supuestamente vela por los intereses de los ciudadanos en ese sentido Blado, ¿cuál es tu análisis con respecto a este tema que está viviendo en controversia actualmente?
1: Bueno, ahí, ahí hay dos ideas principales creo yo, uno, que hay que respetar las normas de alimentación saludable que tiene el MINSA que ha sido todo un esfuerzo para poner en práctica un buen desenvolvimiento de que la población sea informada y que a partir de eso tome una decisión sobre qué alimento o qué productos tienen el mercado que pueden afectar de alguna manera su salud. Y a partir de eso tomen una decisión. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que ha pasado en Indecopi ¿no? Que ahí de repente el tema de ciertos niveles de conflicto de interés y versus la idoneidad de las personas que están trabajando en algún nivel de toma de decisiones, siempre en el Estado, se tiene que resguardar, ¿no? Y creo que en ese contexto, en mi particular entender, han hecho bien, desde INDECOPI involucrar a la Contraloría para que haga un análisis de esos casos y poder resguardar la idoneidad con la que tiene que actuar eh, quien trabaja en el sector público, quien sirve al país desde una instancia del Estado. Yo creo que esas son las dos líneas que nos deja al menos desde mi punto de vista, este caso para el análisis en el diagnóstico semanal que nos ha tocado en esta oportunidad.
0: Respecto a Patricia, ¿cuál es tu análisis con respecto a este tópico que está pasando?
2: Bueno, primeramente que este tema de conflicto de intereses lo vemos permanentemente en cualquier institución pública, lo vemos ahora en el Indecopia, en el Congreso de la República. Yo creo que deberían inhibirse en esos casos para de, de poder votar o poder resolver asuntos de esta naturaleza y sobre todo algo que es tan tan delicado como el tema de las grasas trans no porque ahí este, hemos visto que justamente se ha hecho una regulación para proteger fundamentalmente a los niños para evitar que lleguen a esos eh, niveles de, de obesidad en los que actualmente se encuentran y pero por otro lado eh, leyendo los descargos de Indecopi eh, nos encontramos con la famosa frase, eh, o, o llegamos a la conclusión de que podemos eh, tener la famosa frase en mente de hecha la ley, hecha la trampa. Porque obviamente cuando una ley deriva normalmente a un reglamento, la regulación de determinados aspectos, es donde eh, está el detalle, ¿no? Es donde está el detalle que puede hacer que quienes en algún momento tengan que resolver un caso digan, no, pero el reglamento no señala con especificidad que aquello que supere el 0.5, como es el caso de estas grasas tras, eh, eh, tengan obligatoriamente que fijar con un octógono o, eh, o señalar o dar el indicativo de, que, eh, de cuál es el nivel de grasa que tienen. ¿no? Entonces, estos detalles es lo que el legislador tiene que cuidar. Y a veces tiene que cerrarse en la normativa y en la, en la legislación, Cualquier vacío que pueda después derivar en una interpretación de esta naturaleza y que nos tenga, pues, comentando una resolución que, lo peor de todo, que acuda a la legislación internacional porque se señala que hay un vacío dentro de la normativa, ¿no?
0: Claro, justamente sería bueno aclarir, clarificar esos lineamientos no, para evitar estos problemas, porque sí, efectivamente, ellos citaron a la FDA, que es una organización de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Vlado, por este diagnóstico semanal. Realmente es corto, pero es para llegar al mayor número de ciudadanos y que los temas que nosotros tratamos para ellos sean este, muchos más a menos que el cómo se, se presenta en los medios de comunicación. Eso. Muchas gracias. Nos vemos a la sí. próxima, amigos de